0: والسامعين. باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم دواها لم تصر وتقوم عند الحول بالأحق للفقراء من عين أو ولا يعتبر ملك وإن اشترى عرضا بنى على حوله، فأصبحت لائما فيمن يبني، باب حساب المسلم، تجب على كل مسلم فضل العيد وليلته، صاع عن قوته وقوت مخرجه صافيه، ولا مَنْ الدين إلا من طلبه فيخرج عن نفسه. وعن مسلم يمونه رمضان فان عجز عن البعض بدا بنفسه فامراته فرفيقه ناشد ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير ابنه اجداد وتجب بغروب الشمس ليله الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجه او ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاه افضل وتكرم في باقيه ويقضيها بعد يومها اثما. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. تقدمنا ما يتعلق بزكاه النقدين الذهب والفضه وان الاجماع منعقد على وجوب الزكاة فيهما وذكرنا وذكرنا ذلك من القرآن ومن السنة ثم بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة وهل المعتبر فيهما الوزن أو العدد إلى قنه ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله لمسألة ضم الذهب إلى الفضة والعكس وهل يضم الذهب إلى قيمة الحروف أو لا؟ تقدم الكلام على هذه المسألة ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن التحلي بالذهب والفضة وما يجوز للذكر وما يجوز للأنثى إلى آخره، وهل تجب الزكاة في حليهما المباح أو لا تجب؟ ذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا بذلك على قولين القول الأول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة واجب وذكرنا دليله الأدلة العامة كذلك أيضا الأدلة الخاصة كحديث أم سلمة وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم والذين قالوا لا تجب الزكاة وهم جمهور أهل العلم استدلوا بحيث جابر وكذلك ايضا بوروده عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وان اعد للكرى او النفقه او كان محرما فيه زكاه يعني الحلي اذا اعد للتاجير كان تتخذه المراه او ان يشتريه الرجل لا لاجل اللبس وانما لاجل ان يؤجره فنقول تجب الزكاه فيه مثل ايضا للنفقه لو اعد للنفقه يعني هذا الحلي لم يعد للاستعمال وانما للنفقه لكي يباع منه وينفق على الاهل فنقول بان الزكاه تجب فيه لان الاصل هو وجوب الزكاه في الذهب والفضه لكن فقط الوجوب فيما يتعلق بالحلي المعد للاستعمال بوجود الدليل على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: او كان محرما ايضا تجب فيه زكاة. اذا يعني كان محرما لو كان عندنا تمثال من ذهب او تمثال من فضة فهذا محرم لا يجوز نقول تجب فيه الزكاة او عندنا آنية ذهب. أو آنية فضة. لانه يحرم الاكل في آنية الذهب والفضه فنقول تجب الزكاة في هذه الاشياء. قال مؤلف رحمه الله باب زكاة العروض هذا هو المال الرابع من الاموال الزكويه وهي عروض التجاره وتقدم لنا ما يتعلق بزكاة المعدن كذلك أيضا ما يتعلق بزكاة العسل وأنهما موضع خلاف لكن هذا هو المال الرابع الذي يتفق الأئمة عليه فإن الأئمة كما سلف لنا يتفقون على زكاة السائمة أو زكاة السائمة وعلى زكاة النقدين وعلى زكاة الخارج من الأرض. بقينا في عروض التجارة، أيضاً الأئمة يتفقون عليها. وسبق أنهم يختلفون في زكاة العسل، كذلك أيضاً في زكاة المعدن، وذكرنا أقوالهم في هذه المسألة. والعروض جمع عرض. العروض جمع عرض، وهو ما أُعد للبيع والشراء. العروض خلاف النقد العروض خلاف النقد وهو كما سلف موعد للبيع والشراء وسمي بذلك لأنه يعرض لكي يباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزود أو لأنه يعرض ثم يزود يقول مال رحمه الله إذا ملكها بفعله عروض التجارة من الأقمشة والألبسة والمواد الغذائية والآلات ونحو ذلك هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة العلماء رحمه الله في ذلك رأيان الراي الأول الراي الأول وهو قول جمهور اهل العلم وهو والائمه يتفقون عليه ان الزكاه تجب في عروض التجاره. والراي الثاني راي الظاهريه ان الزكاه لا تجب في عروض التجاره ولكل منهم دليل وان كان البحث في هذه المساله ضعيف الا ان بعض اهل العلم المتاخرين يجنح الى راي الظاهريه. الذين قالوا بأن الزكاة تجب في عروض التجارة اشتلوا بأدلة كثيرة من أدلتهم العمومات كقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة وأيضا حيث من عباس مباهة معاذ إلى اليمن فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم وايضا حيث ثمره وان كان الحديث ضعيفا انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان رسول الله يامرنا ان نخرج الصدقه مما نعده للبيع يأمرنا ان نخرج الصدقه مما نعده للغير وهذا الحديث ابو داوود فيه ضعف يعني هذا الحديث ضعيف وايضا هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وايضا لنفهم نفهم مساله وهي ان هذه العروض هل هي مرادة لذاتها أو ليست مرادة لذاتها؟ هو الآن صاحب البقالة لما اشترى هذه المواد الغذائية إلى آخره، هل أراد هذه المواد الغذائية لذاتها؟ أو لم يردها؟ هو أراد القيمة. هو أراد القيمة، فهذه العروض مراد بها القيمة، والقيمة تجب فيها الزكاة. فهي ليست مرادة لذاتها، وإنما هي المراد بها قيمته لكي يزيد القيمة ومعه مثلا مئة ألف لكي تزيد هذه المئة لا بد أن يحولها إلى ماذا إلى عروض ثم بعد ذلك يقلب العروض إلى قيمة ولهذا لا تجده يقفل محل لو كانت مرادة لذاته أنا يعني أقفل المحل على هذه الآيات ولكنه يبدلها يوميا بهذه القيم فهي ليست مرادة لذاته وإنما الأعمال بالنيات والذين قالوا بأن الزكاة لا تجب في العروض يقولون الأصل في ذلك براءة الذمة ولم يرد دليل على وجوب الزكاة في العروض لكن هذا أم هذا هذا الاستدلال ضعيف تقدم أن الدليل وارد في هذه المسألة وكذلك أيضا يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا يشمل الفرس الذي يباع ويشترى. لكن هذا الاستدلال ضعيف، المقصود بعبده وفرسه العبد الذي يختص به والفرس الذي يختص به. فالعروض التي يختص بها نقول ليس بها صدقة. السيارة التي يختص بها للركوب والبيت الذي يختص به للسكن والثوب الذي يختص به لللبس نقول هذه الأشياء ليس فيها صدقة هذه مرادة لذاتها أما عروض التجارة فإنها ليست مرادة لذاتها المراد هو ماذا؟ المراد هو القيمة فرق بين المسالتين وكذلك ما في السنن حيث بهريره النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. وهذا القياس أو هذا الاستدلال يجاب عن كما تقدم. صدقة الخيل والرقيق نقول المقصود بذلك الخير الذي يختص به والرقيق الذي يختص به كما جاء في حديث أبي في الصحيحين. وعلى هذا لا إشكال أن الزكاة تجب في مثل هذا. لو قلنا بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة كان اغلب تجارة في الناس في عروض التجارة هذه المحلات التجارية الكبيرة هذه كلها لا زكاة فيها إذا سقطت يعني يكاد يسقط ثلاثة أرباع الزكاة ثلاثة أرباع الزكاة تكاد تسقط وأنه لا تجب فيها نعم يعني لا تجب فيها الزكاة قال مؤلف رحمه الله إذا ملكها بفعله لكن اشترط المؤلف رحمه الله لوجوب الزكاه في عروض التجاره قال اذا ملكها بفعل هذا الشرط الاول ان يملكها بفعل يعني بالبيع والشراء او بالنكاح المراه ملكت السياره بالزواج اعطاها زوجها السياره صداقا او بالخل الزوج خانع زوجته وأخذ منها سيارة مقابل المفادات ونحو ذلك المهم الشرط الأول أن يملكها بفعله، يعني ملكها بالبيع ملكها بالنكاح ملكها بالخل ملكها بقبول الهبة ونحو ذلك فهذه هذا الشرط الأول الشرط الثاني بنية التجارة هذا الشرط الثاني يعني أن يملكها بفعله بنيه التجاره لابد لكي تكون عروض تجاره ها لا بد من شرطين شرط الاول ان يملكها بفعله وان يكون ناويا للتجاره يعني مثلا قبل السياره هبه ملكها بفعله وهو ينوي التجاره ينوي بها التجاره البيع انه سيبيعها انه سيبيع هذه السياره فهذه الان اصبحت عروض تجاره فلا بد من الشرطين، وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله كما كما سياتي: فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير إليه التجارة ثم نواها لم تصر لها. الملك بالإرث لم يملكها بفعله، لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الإرث ملك قهري. ملك قهري، لا اختيار الإنسان فيه. إذا مات قريبك وأنت ترثه دخل ماله في ملكك قهرا عنك فهو فالآن أنت هل ملكتها بفعلك أو لم تملكها بفعلك ها؟ لم تملكها بفعلك لأن, لأن ماله دخل في ملكك قهرا عنك فالإرث ملك قهري أو ملكها بفعله بغير نيه التجارة بغير نيه يعني مثلا هو الآن قبل الهبه أو اشترى السيارة وهو ما التجارة ما نوى ان يبيعها نواها الكليه اشترى الارض ينويها لم ينوي ان يبيعها اشترى السياره لم ينوي ان يتاجر فيها وهو ملكها بفعله لكنه لم ينوي التجاره فيقولون في هذه الحاله اذا ملكها بفعله ولم ينوي التجاره ثم نواها للتجاره هل تصير عروض تجاره ولا ما تصير يقول لك لم تصير لها لا تصير عروض تجاره طيب تكون عروض تجاره أ تكون عروض تجارة إذا باعها ثم لا لكي تجب فيها الزكاة بد أن يبيعها ثم يحول, يحول على ثمنها. أما هذه ما تكون عروض تجارة. واضح؟ يعني واضح الكلام كلام المؤلف؟ نريد أن نقرر كلام المؤلف. تجب عروض التجارة بشرطين. الشرط الأول على كلام المؤلف أن يملكها بفعله. الشرط الثاني أن ينوي بذلك التجارة وعلى هذا إذا ملكها بغير فعله فإنها لا تصير عروض تجارة ولو نوى لا تكون عروض تجارة ولو نوى. أيضا إذا ملكها بفعله لكنه لم ينوي التجارة ها فإنها لا تكون عروض تجارة ولو نوى. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في هذه المسألة أنه متى نواها للتجارة فإنها تكون عروض تجارة. متى نواها للتجارة للكسب والبيع ونحو ذلك فإنها تكون عروض تجارة. وهذا القول هو الصواب لأن الله سبحانه وتعالى قال: "وفي أموالهم حق معدود، خذ من أموالهم صدقة" وهذه مال من ماله. لم يقصد بها القنية وإنما قصد أنه متى نعم قصد فيها القيمة الآن فإذا نوى نقول بأنها تكون عروض تجارة وتجب فيها زكاة التجارة
2: <تصفيق>
1: قال المؤلف رحمه الله بلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها وأن نصاب, نصاب العروض كما سيأتينا إن شاء الله أنها تقدر بالأحض للفقر من ذهب أو فضة يعني تقدر بالأحض للفقر من الذهب أو الفضة قال رحمه الله: "وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء عين او ورق ولا يعتبر ما به". تقوم عند الحول بالاحظ للفقراء. يعني هذه العروض المقصود منها القيمه، فما المراد بالقيمه؟ هل المراد الذهب او المراد الفضه؟ يعني هل تقوم بالذهب أو تقوم بالفضة أو تقوم بالأحظ منهما المؤلف رحمه الله يرى أنها تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة نعم يعني من ذهب أو فضة نعم وعلى هذا على هذا ننظر إلى قيمة الذهب وإلى قيمة الفضه فالذي تبلغه هذه العروض ان بلغت نصاب ذهب ففيها الزكاه ما بلغت نصاب الذهب لكن بلغت نصاب الفضه نقول فيها الزكاه ننظر الى الأحاد الفقراء ما الذي تبلغه هذه العروض هل تبلغ نصاب الذهب او تبلغ نصاب الفضه فان بلغت نصاب الفضه فيها الزكاه إن بلغت نصاب الذهب فيها زكاة. والأحر الفقراء ما هو؟ ها؟ الفضة من زمن بعيد الفضة لأن الفضة الآن رخيصة جدا. خلاف الذهب، الذهب اليوم غالي. مثال ذلك نصاب الذهب 85 غراما. نصاب الذهب 85 غراما. الغرام بكم اليوم؟ ها؟ لنفرض انه ب اضرب 85 ب 100 كم يساوي؟ ها؟ 8500 يعني اذا كان عنده عروض يقولنا قلنا بالذهب لابد ان تبلغ 8500. ونصابة الفضه كم؟ ها؟ 595 غرامة. كم الغرامة اليوم؟ يعني ما يجب ريال غرامة الفضة رخيص. ولنفرض انه بريال. كم يكون نصاب الفضه؟ ريالات 50 ب 95 وعلى هذا اذا كان عنده عروض اذا قلنا اذا كان عنده عروض تساوي ألف ريال. عنده مبسط صغير ولنفرض ان عنده مساويك يبيع إيه مساويك. هذه المساويك تساوي ألف ريال. ان اخذنا بالذهب تجب الزكاه ولا ما تجب؟ لا تجب. وان اخذنا بالفضه نقول تجب الزكاة ولهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تقدر بالحظ الفقراء من عين او ورق. قال المؤلف رحمه الله ولا يعتبر ما به لا يعتبر لا ننظر الى ما ننظر الآن إلى قيمتي. إلى قيمة البيع. يعني إلى قيمة البيع. يعني ننظر إلى قيمة البيع، كم تساوي الآن؟ فإن كان يبيع بالأفراد قدرها بالافراد وان كان يبيع جملة قدرها بالجملة وننظر الى ما تساوي <تصفيق> قال وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حول هاتان صورتان الصورة, الصورة الاولى اشترى عرضا بنصاب من اثمان اشترى عروض ذهب تسعين غرام من الذهب، 20 مثقال من الذهب. وهذه العروض عنده لمده سته اشهر. الان قلب هذه العروض قلبها الى ذهب. تجب عليه الزكاه او لا تجب عليه الزكاه؟ يعني هل او نقول هل يبني على الحول الاول او يستأنف حولا جديدا؟ نقول يبني على الحول الاول، لماذا؟ لأن العروض كما ذكرنا ليست مقصودة لذاتها، المقصود هو القيمة، فكأنه الآن قلب ذهبًا بذهب، المقصود هنا القيمة، وليس المقصود هو العروض، فإذا أبدل العروض بالذهب، أبدل الذهب بالعروض، فنقول بأنه يبني، أو أبدل العروض بالذهب، نقول بأنه يبني. الصورة الثانية قالك المؤلف رحمه الله أو عروض بنى على حول عنده سيارات للبيع والشراء ثم بعد ذلك أبدل هذه السيارات بأراضي عروض عروض تجارية للبيع والشراء يبني أو لا يبني نقول بأنه يبني فإذا أبدل عروضا بعروض نقول بأنه يبني أو أبدل عروضا بذهب او فضه فنقول بانه يبني لان هذه العروض ليست مقصوده لذاتها وانما المقصود القيمه فكانه ابدل ذهبا بذهب او فضه بفضه ونحو ذلك طيب اذا ابدل مالا زكويا بمال اخر زكوي فان كان قصده الفرار من الزكاه لكي ينقطع الحول نقول بانه لا ينقطع عليه الحول مطلقا اذا كان قصده الفراق بان ينقطع عليه الحول نقول بان الحول لا ينقطع عليه لان الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات طيب الحاله الثانيه الحاله الثانيه لا, لا يقصد الفراق نعم وانما قصد المال الزكوي الآخر فأبدل مالاً زكويا بمال زكوي آخر نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يتفق المالان الحالة الأولى أن يتفق المالان في الجنس والحكم يتفق المالان في الجنس والحكم فإذا اتفق المالان في الجنس والحكم نقول بأنه يبني على حول الأول مثال ذلك أبدل عروضًا بعروض، أبدل سائمة بسائمة، يعني أبدل إبلا بإبل، بقرًا بقر, بقر، سيارات عروض بسيارات عروض، ذهبًا بذهب إلى آخره، المهم هنا أبدل جنسًا أو مالًا زكويًا بمال آخر يتوافقان في الجنس والحكم. نقول بأنه يبلغ الحول. القسم الثاني عكس هذا القسم أن يبدل مالا زكويا بمال زكوي آخر يخالفه في الجنس ويخالفه في الحكم، نقول بأن الحول ينقطع إلا إذا كان فرارا من الزكاة كما سنأتي. يعني إذا كان فرارا من الزكاة نقول بأنه ينقطع إلا إذا كان فرارا من الزكاة. مثال ذلك أن يبدل إبلا ببقر يبدل يختلفان في الجنس أن يبدل مثلا إبلا بغنم أبدل إبلا بغنم يقول بأن الحول ينقطع يقول بأن الحول ينقطع القسم الثالث يعني القسم الثالث أن يبدل مالا زكويا بمال آخر زكوي يخالفه في الجنس ويوافقه في الحكم يخالفه في الجنس ويوافقه في الحكم مثاله لو أبدل عروض تجارة بذهب الجنس مختلف، سيارات الذهب، الجنس مختلف، لكن الحكم واحد، لأن المقصود بهذه العروض هو القيمة. فنقول هنا يبني على الحوض. إذا أبدل الجنس مالاً زكوياً، يختلفان في الجنس، لكنهما يتوافقان في الحكم، فنقول بأنه يبني كما لو أبدل عروضاً بذهب أو فضة إلى آخره. طيب. <تصفيق> نعم بالنسبة ل هذه في إخراج الزكاة لكن بقينا في مسألة وهي ما يتعلق ب زكاة العقارات والأراضي ونحو ذلك إذا اشترى إنسان هذه العقارات هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة نقول هذه العقارات تنقسم إلى قتاب هذه العقارات تنقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول ان يشتريها للسكن او لكي يعمرها لكي يؤجر لا يقصد البيع والكسب وانما قصد ان يشتريها للسكن او لكي يعمرها ثم بعد ذلك يؤجرها ونحو ذلك فهذه هذه لا تجب فيها الزكاه كما تقدم حيث ابي هريره سلم قال ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقه القسم الثاني ان يشتريها للتجاره للكسب بمعنى ان يشتريها وسيبيعها بعد فتره ثم يشتري بدلا عنها يقلب يقلب يشتري ثم قصده أن يقلبها بعد ذلك مرة أخرى في عين أخرى فهذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة يقول هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة القسم الثالث القسم الثالث أن يشتري هذه العقارات كما يقول بعض الناس أنتظر بها الزيادة نعم يعني ينتظر يعني إذا زادت باعها. وإذا يعني وأنا أريد أن تحفظ مالي وإذا زادت بعد فترة بعد سنتين عشر سنوات إلى آخره قام ببيعها. فهذه موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، هل تجب فيها الزكاة أو لا فيها الزكاة؟ العلماء رأيان هناك تفصيل في المسألة، المالكية يفرقون بين التاجر المحتكر والتاجر المدير. التاجر المدير هو الذي يقلب. نعم والمحتكر هو الذي يحبس السلعه فإذا زادت باعها فيقول التاجر المدير هذا يجب عليه أن يزكي كل سنه التاجر المدير الذي يقلد هذا يجب عليه أن يزكي كل سنه وأما التاجر المحتكر فهذا يز... إذا باع يزكي سنه واحده وعلى يعني هذا نقول هؤلاء هذا ليظهر والله اعلم انه وسط هذا القول نقول هؤلاء الذين يشترون الارض ثم يتركونها حتى تزيد وهو يقلد وبيبيع ويشتري بالأراضي. نعم ليست تجاره له وانما يحبسها ثم بذلك يبيعها بعد فتره الى اخره فنقول هذه اذا باعها يزكيها مره واحده قال المؤلف رحمه الله باب زكاه الفطر لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاه المال شرع في زكاة البدل والفطر اسم مصدر من افطر الصائم افطارا اسم مصدر من افطر الصائم افطارا و اضيفت الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان يعني الزكاه التي سببها الفطر من رمضان و... واما في الاصطلاح فيتعبد لله عز وجل باخراج صاحب من طعام البلد في وقت خاص لطائفة مخصوصه وفي الاصطلاح التعبد لله عز وجل باخراج صاحب من طعام البلد في وقت خاص لطائفه مخصوصه والاصل فيها الكتاب والسنه والاجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله اما الكتاب فقول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال بعض العلماء من تزكى المراد اخراج زكاه الفطر نعم المراد اخراج زكاه الفطر واما السنه سياتينا ان شاء الله حديث ابي هريره وحديث ابن عمر وحديث بسعيد سعيد كثير حديث ابن عباس الاحاديث كثيره في ذلك والاجماع قائم على ذلك والحكمه منها كما جاء في حديث بن عباس طهره للصائم طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين حكمتان هي طعمه للمساكين لكي تحصل لهم المواساة ويوافق اخوانهم الاغنياء في فرحه العيد وطهره للصائم من من اللغو والرفث لان الانسان يحصل في صيامه شيء من الخلل والنقص فهذه الزكاه تطهره. قال رحمه الله تجب على كل مسلم نعم يعني تجب على كل مسلم نعم يعني كل مسلم سواء كان من أهل البادية أو من أهل الحاضرة بحيث من عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين قال الفرض على المسلم زكاه الفطر صاع من بر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين قال فضل له يوم العيد وليلته صاع صاع من قوته وقوت عياله يعني شروط وجوب زكاة الفطر. زكاة الفطر اشترط لوجوبها شروط، الشرط الأول الغنى، ايش ضابط الغنى؟ هذه مثلا ينبغي أن نفهمها. الغنى يختلف باختلاف ضوابط الفقه. فالغنى هنا يختلف عن الغنى في درس الزكاة. الغنى في درس الزكاة، من هو الغني في درس الزكاة؟ ها؟ الذي يملك اللي لكن الغنى هنا يختلف يختلف عن الغنى في باب الحج يختلف عن الغنى في باب اليمين كفاره اليمين يختلف عن الغنى في دفع الديه العاقله الى اخره نفهم ان الغنى يختلف اختلاف ابواب الفقه قال مؤلف رحمه الله فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، الشرط الأول الغنى، وشرابط الغنى، الغنى أن يجد يوم العيد وليلة العيد قوته وقوت عياله. فلنفرض أن عنده صاعان، عنده صاعان، صاع يكفيه له ولعياله يوم العيد وليلة العيد. والصاع الثاني نقول له لك يقول اخرج زكاه الفقر، ما دام عندك الان عندك الان او قيمه صاعين الصاع الاول يكون لأهلك لك ولاهلك ولو كان ما يجد الا هذين الصاعين غيره ما عنده شيء هل يسمي غني ولا ما يسمي غني؟ ها؟ يقول سمي غني وما يجد مثلا الا هذين الصاعين ولا ما عنده شيء سمي غني في باب زكاة الفطر. يقول يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر. او مثلا ليس عنده الا عشرون ريال هذا اللي يملك الحياة. ما يملك الا عشرين ريال. ها؟ غني ولا ليس غنيا؟ يقول عشرة ريالات اشتر بها صاع طعام لك ولاهلك والعشرة الاخرى ها؟ تشتري بها صاع تخرجه في زكاة الفطر. هذا الضابط الاول، هذا الشرط الاول. أن أن يملك فاعا من قوته وقوت عيالي فاضل عن قوته وقوت وحوائجه الأطنية هذا الشرط الثاني حوائجه الأصلية يعني لا بد أن يكون مالك الحوائج الأطنية والحوائج الأصلية هي ما يحتاج ليه في حياته يعني مالك الثلاج الحوائج اللي يحتاجه مثل الثلاج والتبريز والغسالة والفرن ونحو ذلك في الطب ومعانية الطب أواني الطب والفراش والقطا والوطا نحو ذلك هذه حوائج أصلية حوائج أصلية فإذا كان عنده مال وهو بحاجة إلى أن يشتري معون بالبيت يقول أبد بالمعون واضح أبد بالمعون بعد أن يجد القوت له ولاهله يوم العيد وليلته نبدا بالحواجر الاصلية، كان عندك دراهم ابدا بالحواجر الاصلية، ما فضل تخرجه ماذا؟ ها؟ زكاة قال ورحمه الله: ولا يمنعها الدين الا بطلبه. هذا الشرط الثالث. نعم يعني لا يكون عليه دين. وهو يطالب بالدين، يعني الدين هذا يعني الدين هذا لابد ان يكون ممن يطالب به، يعني ممن يطالب أما إذا كان صاحبه لا يطالب به، مثلا عليه 100 ريال دين. والصاحب صاحب الدين يطالب به، يقول هذه ال100 لوفاة للدين، أما إذا كان لا يطالب فنقول بأنه لا يمنعها، فتخرج هذا القطر قال رحمه الله: فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. يخرج عن نفسه هذا ظاهر لما تقدم حيث بالعمر ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر صاعا من بر وصاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين فيبدا بنفسه ولقوانين وسلم ابدا بنفسك قال وعن مسلم يمون ينفق عليه يعني اللي تنفق عليه لا يجب عليك أن تخرج عنه زكاه الفطر نعم وش, اللي وش يدخل في ذلك عن مسلم اولا الزوجه الزوجه الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته فهل يجب عليه ان يخرج عنها زكاه الفطر او لا على كلام المؤلف يجب عليه ان يخرج عنها او لا يخرج يجب, يعني يجب ان يخرج عنها. هذا ما ذهب اليه المؤلف والراي الثاني راي بحنيفة انه لا يجب على الزوج ان يخرج عن زوجته زكاه الفطره وانما هي تخرج عن نفسها هي المخاطبه والذكر والانثى هي مخاطبه هذا راي حنيفه رحمه الله وهو الصواب ثانيا كما تقدم يعني الجمهور يقولون يجب عليه ان يخرج عن زوجته لانه ينفق عليها والحديث عن مروه عما سلم ادوا الفطره عمن تمونون الدار القطبي والبيهقي حيث ابن عمر اد الفطر عمن تمول وضعيف لا يثبت ضعيف لا يثبت المهم عندنا الزوجه هل يجب على الزوج ان يخرج عنها زكاه الفطر؟ ها ذكرنا رايين في هذه المساله والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله طيب ثانيا أولاده الاولاد هل يجب هو ينفق على اولاده هل يجب ان يخرج عنهم زكاه الفطر او لا اما ان كانوا صغارا حكي الاجماع على ذلك نعم ان كانوا صغارا فالاجماع محكي على ذلك وان كانوا كبارا نعم ان كانوا كبارا فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، كانوا صغارا فحكي الإجماع على ذلك، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي عن نافع أبناء نافع رضي الله رحمه الله رضي الله عنه. طيب وإن كانوا كبارا ففي الخلاف السابق. يعني الكبير نقول الأصل أنه مخاطب بإخبار زكاة الفطر، والصواب أن الأب لا يجب عليه. طيب ثالثا آباؤه انه ما يجب عليه كان كانوا كبارا ثالثا اباؤه هل يجب ان يخرج عنهم او لا يجب ان يخرج عنهم ايضا الجمهور او نقول الشافعيه والحنابله يجب ان يخرج عن ابيه الذي ينفق عليه وعند ابي حنيفه لا يجب وعند مالك لا يجب ان يخرج عن ابيه لا يجب ان يخرج عن جده ويخرج عن ابيه والصواب في ذلك نعم يعني الصواب لان حيث الوارث لذلك ادوا الفطره عمن تمونه هذا ضعيف لا يكتف يعني لا لا. ايضا الخادم لو كان عنده هذا الراب قلنا الزوجه الاولاد الاب الخادم اذا كان عنده خادم في البيت الى خلف هل يجب ان يخرج او لا يجب الى خلف الخلاف كما تقدم المؤلف يرى انه يجب ان يخرج والصواب في ذلك يعني الصواب انه لا يجب عليه ان أن ذكرنا ان الحديث الوارد في هذا ضعيف قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ولو شهر رمضان يعني لو تبرع بالنفقه على شخص شهر رمضان. قال هذه العائلة، قال للعائلة سأنفق عليها في شهر رمضان، هم فقراء، شرع ينفق عليهم. هل يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر؟ أو لا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. في الحديث السابق: أدوا الفطرة عمن تمنون. فقلنا والله اعلم انه لا يجب عليه اذا تبرع وما على المحسنين نعم ما على المحسنين من سبيل وهذا ذهب اليه صاحب المغني صاحب الشرح الكبير انه لا يجب عليه نعم كما تقدم وما على المحسنين من سبيل قال رحمه الله فان عجز عن البعض هذا على القول بالوجوب تلخص لنا والشجب عليه ان يفرز زكاه الفطر وجوبا عن نفسه واولاده الصغر بس ما على ذلك لا يجب عليه يعني لكن أكل تبرع لا أكل ما تبرع فالأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه كما قال فإن عجز عن البعض هذا تفريع المذهب تفريع المذهب لأن يعني المذهب يرونه كل من ينفق عليه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر هذا تفريع المذهب بدأ بنفسه عنده صاع واحد نقول ابدأ بنفسك الذي زاد عن النفقة يوم العين وليلته وزاد الحوائج ها صاع واحد ابدأ بنفسك تقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود فامرأته عنده صاعات نقول الصاع الثاني اجعله عن من؟ عن زوجتك لماذا قدموا الزوج على على ابيه وعلى امه وعلى اولاده يقولون لان نفقه الزوجه معاوضه وهذه مسألة تاتينا بالنفقات هم يرون ان نفقه الزوجه معاوضه وليست مواساة نفقه الاقارب يقولون بانها مواساة لكن نفقه الزوجه معاوضه وش العوض؟ آه الاستمتاع كي تبذل له الاستمتاع يجب ان يعطيها النفقه عوض ويرتبون على هذه المسألة مسائل فروع كثيرة. رتبون عليها فروع كثيرة وسيأتينا إن شاء الله، يأتي يعني يأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذه المسألة. والصواب ذلك أن نفقتها كما قال ابن القيم مواساة كنفقة الأقارب، نفقة الأقارب مواساة. فالصواب أن نقول بأن نفقتها مواساة وأن العوض حصل بمدن المهر. يعني العوض حصل ببدل المهر. المؤمنون يقولون الإمراس قال فرقيق يعني لأن نفقة الرقيق تجب مثلقا يعني نفقة الرقيق تجب حتى مع الاثار يجب أن ينفق عليه أو يبيعه أن ينفق عليه أو أن يبيعه قال فأمه فأبيه امي لأن الأم قدم في البر على الأب والنبي صلى الله عليه وسلم قدم في البر قدم الأمه من أحق الناس بحسن صحابة يعني قال أمك قال ثم من قال ثم قال أمك قال ثم قال أمك قال أمك قال, أمك قال, قال أبوك قال فأبي فولده نعم يعني بعد الأصول الفروع ثم بعد ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله الأقرب في الميراث نعم يعني الأقرب في الميراث على حسب المؤلف الإخوة وبنوه ثم الأعمام وبنوه قال رحمه الله والعبد بين الشركاء عليهم صاع إذا كان هناك عبد مشترك بين اثنين كل يخرج عنه نصف صاع إذا كان بين ثلاثة كل منهم يجب عليه ثلث صاع قال رحمه الله ويستحب عن الجنين يعني يستحب أن تخرج الفطره عن الجنين ليس يعني هذا يعني هم يقولون أنه والد عثمان رضي الله تعالى عنه حيث الوالد عثمان يعني ضعيف، نعم ليس ثابتا، يعني ليس ثابتا يعني ولهذا يعني يحتاج إلى دليل، لكن لا تجب، لكن يستحب لأثر يعني وارد والأثر الوارد ضعيف، قال ولا تجب لنهاش النشوز هو معصية المرأة فيما يجب عليها، معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها. فيقول لك المالك رحمه الله: لا تجب لناشز، لأن الناشز لا تجب نفقتها فزكاة الفطر أيضاً تسقط عنها. نقول الناشز لا تجب نفقتها، فأيضاً زكاة الفطر نقول بأنها تسقط عنها. قال: ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أزعجه. هذا كل تفريع المذهب. فمثلا الزوجة تجب الفطر على من؟ على الزوجة لو أن الزوجة ذهبت واشترت صاع من برد ودفعته الفقير يجزي أو لا يجزي يجزي ولو لم تستأذن الزوجة لأنها هي المخاطبة في الأصل نعم الأصل هي المخاطبة قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزمه متى تجب يعني زكاة الفطر لها خمسة أوقات يعني زكاة الفطر لها خمسة أوقات الوقت الأول وقت نعم يعني ستأتينا هذه الأوقات كلها الوقت الاول وقت الوجوه، متى تجب زكاة الفطر؟ جمهور العلماء يقولون تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. لأن هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية يترتب عليه مسائل. فالجمهور يقولون بأنها تجب متى؟ تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. الحنفية يقولون بانها بطلوع تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. فالجمهور يقولون تجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان، الحنفيه يقولون تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. وهم كلهم يستدلون بال حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. الفطر ما المقصود بالفطر؟ هل المقصود الفطر من جميع الشهر ها والفطر من جميع الشهر متى قرب الشمس اذا غربت الشمس من اخر يوم من ايام رمضان حصر الفطر من جميع الشهر او المقصود الفطر يعني, آآ آآ يعني المقصود الفطر بحيث من اليوم الفطر من اليوم يتحقق متى ها؟ ايوه من يوم العيد، لأنه إذا أفطر يوم العيد حقق الفطر من اليوم. وحديث ابن عباس يؤيد قول الجمهور. نعم حديث أن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة للمساكين. وطهرة الصائم من اللغو والرفث. لأن الصيام ينتهي غروب الشمس فإذا أخرجها حصل التطهير يعني إذا أخرجها حصل التطهير اللي ظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم يترتب على هذا مسائل قال لك المؤلف ثمن الفال التفريع تفريع على الكلام السابق قال ثمن أسلم بعده يعني إذا أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر تجب عليه عند رأي الجمهور ولا ما تجب؟ ما تجب على رأي الجمهور لا تجب لكن على رأي الحنفيه تجب عليه. طيب اسلم قبل غروب الشمس تجب تجب عليه على على كلا القولين طيب او ملك عبدا اذا ملكه طيب ملكه بعد غروب الشمس لا تجب، لكن عند الحنفية تجب. وإن ملكه قبل الغروب وجبت على كذا القوي. أو تزوج تزوج بعد غروب الشمس على رأي الجمهور لا تجب، لكن على رأي الحنفية يجب عليه. أو ولد له ولد الولد هذا ولد بعد غروب الشمس، ها؟ إذا ولد بعد غروب الشمس لا تجب على رأي الجمهور وتجب على رأي الحنفية ولهذا قال لي لم تلزمه فطرته وقبله وقبله تلزم لكن عاري الحنفية نعم تلزم قال مؤلف رحمه الله ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط نعم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط هذا هو الوقت الثاني وهو وقت الجواز والاباحة هذا الوقت الثاني وهو وقت الجواز والاباحة يعني انه يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر قبل العيد يومين وعند الشافعية انه يجوز ان تخرجها من اول الشهر. يعني من اول الشهر. وعند الحنفية انه لا يتقيد. اخرجتها قبل بشهر، شهرين، ثلاثة اشهر، سنة، سنتين، كل هذا جائز. على رأي الحنفية. و الإمام مالك رحمه الله كالحنابلة. لأن المالكية يتوسعون شيئا يسيرا وهذه قاعدة عندهم عند المالكية المالكية يعفون كثيرا في اليسيرات يعني يعفون كثيرا في اليسيرات فقاعدة عند المالكية فعندهم يجوز أن تتقدم بيومين وثلاثة أيام يعني يجوز بيومين وثلاثة أيام والأحوص هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله وهو الذي جلده حيث بن عمر. كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. نعم أو ثلاثة. اما ال 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 الشافعيه يقول من اول الشهر لان السبب وجد صيام الشيخ صيام وجد ويستدلون ايضا من حديث ابي هريره في البخاري في حديث ابي هريره قال وكلني صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان قل وكلني رسول صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان وذكر قصته مع الشيطان الى على كل حال الأحوط في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة والمالكية رحمه الله والأحوط أن يتقدم ليومين هذا أحوط وأبرد منه ولو تقدم بيومي يعني على حسب خطأ الهلال هذا يعفى عنه إن شاء الله يعني ثلاثة أيام كما يقول المالكية <تصفيق>